0: Radio.
1: Des opinions bien à elle. Son franc parler ne laisse personne
2: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Oui, bonjour, Lise Ravary. Aujourd'hui encore, ben, la dernière journée. J'ai eu beaucoup de plaisir cette semaine. Si j'ai pas le temps de vous le dire à la fin, à quel point j'ai aimé passer cette semaine en votre compagnie. Et euh, nous avons aujourd'hui une une, une émission euh, comment dirais-je costaude et corsée et euh, qui va prendre très très bien. En fait, on, le nom de l'émission, hein, qu'on n'est pas supposé, on n'est pas obligé, on n'est pas supposé, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ben, je pense que c'est un bon thème. <rire> Alors, avant d'aller à notre première invitée. Euh, petit suspense, je vais vous le dire avant, c'est Madame Denise Bombardier qui va être avec nous pour une bonne entrevue. On va parler de diverses choses, dont le fameux livre Sodoma sur le Vatican. Et j'espère qu'on va se garder un petit peu de temps pour parler aussi de son autobiographie. Mais avant, mais avant, mais avant, mais avant, j'aimerais vous parler un peu de vérité. Hein? La vérité. Quand on était petit, on se disait, il faut que tu dises la vérité, dire des mensonges, c'est pas beau. Puis il y avait comme une espèce de notion de, de, d'objectivité. Alors, il y a un fait, une opinion. Ce sont des choses, des fois, qui se rencontrent, des fois pas du tout. Mais moi, je trouve que la vérité est en danger, <rire> une autre espèce menacée, on est en train de passer de la vérité à Ma vérité. Je ne parle pas de la mienne, mais Mme Wilson-Raybould, par exemple, hier, avant-hier, en, en commission parlementaire pour parler de la question de SNC-Lavalin, elle est venue nous dire sa vérité. D'accord Parfait. On a tous un point de vue sur ce qu'on voit. L'objectivité absolument totale euh, euh, chez l'être humain, je ne suis pas certaine que ça puisse euh, se fabriquer, mais il y a quand même, il y avait autrefois, dans la guerre jadis, une espèce de, de, de désir <rire> d'en arriver à connaître les faits euh, aujourd'hui. Et les faits pour le bien-être de, de tout le monde, parce qu'il y avait une dimension collective à la vérité, pas juste ma vérité, ce que l'on pense, ce que l'on sait, ce que l'on dit affecte tous ceux à qui on le communique. Donc, je, je me suis demandé si la quête aujourd'hui, c'est encore une quête de vérité avec un V majuscule ou si dans le fond la quête de l'authenticité personnelle était plus importante que de savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors ça c'est la question que je laisse un peu en suspens mais je finis là-dessus. N'oublions pas que M. Trump préfère croire Poutine sur la question des missiles coréens. C'est une autre vérité. Euh, préfère croire Kim Jong-un sur la mort du jeune Américain pardon, Otto Van Bire, euh, qui a été kidnappé là-bas essentiellement puis qui est revenu euh, en, en mort cérébrale. Mais non, non, euh, M. Kim n'avait rien à voir et M. Trump le croit. Et puis en plus, dans le cas du journaliste saoudien, euh, Jamal Khashoggi, euh, on se rappellera qu'à peu près toutes les autorités de, de, de renseignement au monde disent c'est le prince héritier qui a ordonné cette, euh, cette, 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 cette chose horrible. Euh, mais... Pour tout le monde, c'est probablement vrai, mais ça, mon français, ça ne fit pas dans la vérité de M. Trump qui lui pense que MBS, le prince héritier, est blanc comme neige. Franchement, alors, tout ça pour en arriver hein, que l'Église catholique aussi essaie de nous faire avaler sa vérité, n'est-ce pas, Madame Bombardier <rire> oui, on peut dire ça On peut dire
2: ça Et surtout après avoir lu ce livre-là dont vous savez, Lise oui. Un livre comme ça, ça n'a jamais été écrit Sur l'Église Il n'y a jamais personne Qui a décidé de prendre quatre ans de sa vie C'est ce qu'a pris l'auteur euh, Frédéric Martel Qui est un sociologue Il faut dire qu'il est Il est et journaliste sociologue. aussi, je pense il est, journa- il est journaliste, il travaille à France Culture, c'est un intellectuel français, et il est gay, et il a été élevé dans l'Église, dans l'église catholique, je crois que maintenant qu'il est croyant, mais il, on voit qu'il est de culture religieuse, parce qu'il a tous les, il est capable de décoder tous les, tous les symboles qui se trouvent au Vatican. Et il a décidé donc de faire ce livre-là, et euh, je dois dire qu'il faut... Si, si le courage a... a ah, euh, non, c'est, c'est, le, c'est le sien parce qu'il est actuellement euh, il déclenche des, des, des violences contre, contre lui euh, dans les réseaux sociaux, vous imaginez bien, des ouais. violences dont on ne dont on s'attend pas vraiment de la, de la part de gens d'Église, n'est-ce pas? Mais en même temps, on sait très bien que les guerres de religion ont toujours existé. Donc, il met, il, il, il rend euh, au grand jour quelque chose qui se passe actuellement dans l'Église catholique qui s'est déjà passé, il y a eu les Borgies à le sait, il y a eu à travers l'histoire, et l'être humain euh, étant un pêcheur par définition, par nature, je, je dirais, il y a des choses qui sont passées. Mais on peut... ce qui est très dérangeant, c'est de voir qu'à à notre époque, hein, à, ce, à ce moment-ci, depuis un certain nombre d'années, quelques décennies, existe au Vatican une réalité qui est cachée, Euh, dont certaines personnes j'imagine pouvaient soupçonner l'existence mais avec les preuves qu'il en donne parce que lui durant quatre ans il a interviewé 1500 personnes des clercs dans l'église dont euh, je pense que c'est une quarantaine ou une cinquantaine de cardinaux des évêques et des clercs qui sont gays en général et qui ont témoigné Alors, donc, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a au au Vatican une majorité de la haute hiérarchie du Vatican. Et quand on parle du Vatican, faut il faut savoir que le Vatican, c'est un État, n'est-ce pas? Oui. Donc, et comme dans un État, il y a un ministre des Affaires étrangères, il y a un ministre des, des euh, Finances. De, 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 oui, tout ça, oui, des Finances, oui. absolument. Absolument. Oui. Euh, d'ailleurs, celui qui, qui est le spécialiste des Finances, il vient de se faire arrêter en Australie, et il vient d'être condamné pour pédophilie, c'est le Cardinal Spell. Et il était numéro donc, 3 dans la hiérarchie.
0: Exact. Donc on est prêt, et, et, le prêt
2: François, top. et le pape François se fiait sur lui pour, euh, pour remettre euh, euh, les finances de, de, du Vatican en, en, dans la bonne direction. Alors, on découvre ça. Le problème, c'est pas que les gens soient homosexuels, n'est-ce pas? Non. Le, le problème, c'est pas qu'il y a des prêtres homosexuels. Le problème, c'est que nous sommes face à des gens qui sont euh, des, des homosexuels pratiquants pour, pour, pour la plupart, mais Qui sont les définisseurs de la morale de l'Église, qui depuis des années dénoncent dénoncent, euh, les homosexuels. Il y a une homophobie dans l'Église qui est palpable, dont on a des. Si on parle de fait là, ça se vérifie. Des déclarations des papes sur sur l'homosexualité en disant que les homosexuels sont des malades, sont des gens qu'il faudrait d'ailleurs faire soigner, comme ça ils pourraient redevenir hétéros. Tout tout ce genre de de déclarations ont été faites par ces gens qui eux-mêmes sont des homosexuels pratiquants et euh, l'objectif dit, Mar- dit Martel c'est qu'au fond ils ont besoin c'est une façade ils, sont, ils tiennent les positions homophobes ils, 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 ils en font la promotion dans l'église pour mieux se cacher eux D'être ce qu'ils sont. Donc, parce ça fait longtemps culture,
0: que ça dure, ça, à ce moment-là, parce que c'est pas des dix dernières années.
2: Non. Euh, non hein? on Donc, on, on parle. Pourra, de... Non.
0: Mais ça s'est accentué. Et le, le, là où c'est intéressant, c'est
2: que Martel fait un lien entre la, la prise de parole publique des homosexuels dans nos sociétés quand on parle de nos sociétés là, on parle pas de on parle pas en Corée du Nord et dans non, les pays dans, dans, okay. et dans les pays arabes il y a personne qui va vous dire qui est, qui est, qui est gay dans, 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 dans ces, dans ces pays là mais en Occident la prise de parole et, et l'affirmation sociale des gays eh bien ça une ça a eu des conséquences sur le fait que là il y a une tentative de la part de ces gays là d'exister mais, en même temps... Sortir du placard, comme on dit. Mais, mais, sortir du placard, mais ils veulent pas... Le, mais, mais, les, mais dans les gens de la haute hiérarchie, les cardinaux et les évêques n'ont pas envie de sortir du placard, vous comprenez? Donc, ils se protègent par la culture du secret. Et ce livre-là, c'est une bombe dans la mesure où l'Église a fonctionné dans la culture du secret... Regardez la couverture qui a été faite par les plus hautes autorités jusqu'au, jusqu'au pape, au pape au pluriel, pour ne pas dénoncer les prêtres pédophiles. Mm-hmm. Et eh bien là, je pense qu'avec ce livre-là, il euh, y a quelque chose qui va éclater à, l'int- à l'intérieur de l'Église.
0: Je... je... <coughs> je ne l'ai pas lu je je, je dois m'en confesser euh, j'ai lu des extraits euh, c'est 600 pages, hein? oui 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 c'est une brique je, je ce qui ce qui me surprend un peu ça fait quoi une semaine une semaine et une journée qu'il est sorti euh, y compris ici euh, au Québec et euh, vous en avez parlé j'en ai parlé mais on n'en a à peu près pas entendu parler, alors qu'en Europe, euh, en France en particulier, c'était c'est, c'est, une nouvelle gigantesque. Comment oui, mais se dans fait-il donc, que oui, nous, mais... nous <rire> les, la, la petite fille de l'Église, pas la grande fille, la petite fille, moi, ça se fait que ça ne nous touche pas.
2: Je pense que les gens ici sont dans la, le déni. Je veux dire, on a été, il y a eu au Québec un traumatisme si grand vis-à-vis le pouvoir de l'Église et la façon, de, de, la façon dont, dont, dont les clercs se sont comportés dans la transmission justement de la morale puis mm. de, en, en, étant, en étant obsédés par la notion de péché. On sait qu'au Québec, dès que vous dites le mot religion, les gens dégainent, hein, ils ont envie de tirer <rire> oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été... Traumatisés. Ça, oui. c'est des gens. <coughs> ça c'est, Je parle pas des gens en bas de 40 ans. Là. Oui. Mais, mais même à ça, parce que les gens en bas de 40 ans ont été élevés par des gens qui l'avaient l'ont, été. Qui l'ont connu,
0: oui, oui bien hein, sûr. L'ont, oui, et puis qui l'avaient été. Oui, mais, mais on, connaît tous, on connaît tous des enfants qui sont rentrés dans une église à un moment donné et qui ont demandé à leurs parents c'est qui le gars sur la croix ça. Moi, j'ai été témoin de on ça. Le dit,
2: on <rire> l'a dit comme ça, mais ouais. euh, c'est pas loin de ça. Ouais. En tout cas, quand ils, quand ils sacrent, quand les jeunes sacrent, ils peuvent pas savoir ce que c'est qu'un tabernacle, une hostie, un ciboire. Ou un, ça même c'est un, un ostensoir. Euh, oui, un ostensoir, encore, <rire> encore moins. Mais de toute façon, ils savent pas ce que c'est ce peut dire mais ces non, mots-là. Ils non. n'ont pas de culture religieuse. Non. Mais, mais, je crois qu'il y a une sorte de... de on, on croit que l'Église n'a pas, que c'est pas une institution importante dans le monde. Eh bien, c'est une institution importante dans le monde qui, en particulier, a énormément d'influence. Quand à son message, euh, quand à son message, pas seulement le message, pas le message évangélique. Tout le monde, est, mmh. tout le monde, on vous dira n'importe qui. Est-ce que aimez-vous les uns les autres est-ce alors, que, est-ce que C'est acceptable. Tout le monde va dire on oui. Va pas scanner, que le message, non. non le non, message on est évangélique, d'accord. c'est là. <rire> Mais dans la définition de ce qu'est la morale, mmh. donc de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Alors, comme les gens, s'en fichent complètement. Mm-hmm. Qu'ils ont décidé de ne plus être à l'écoute, eh ben ils ont. Mais en Afrique, ils écoutent encore. Vous savez, ouais. en Afrique, au moment où, les... où l'Église catholique a interdit, a... n'a pas voulu faire de concession, parce qu'il y avait à l'intérieur de l'Église des gens des... 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 qui disaient il faut euh, qu'on a... qu'on... que l'Église catholique dise qu'elle, qu'elle accepte le... le condom parce que ça met en danger les gens au moment ouais. des grandes épidémies de sida en Afrique, mais en Afrique, il y a des gens, et les, et les, les évêques enseignaient ça, hein, qu'il ne fallait pas le condom. il y a des millions de gens qui ont été tués par le sida. Et en Afrique, il y en a eu, ça, a été, ça a décimé... Des, des des des
0: populations et en ce sens-là l'Église a de l'influence vous comprenez ah bien c'est, eh ben, c'est, oui c'est sûr mais ouais. elle elle la perd. en enfin, fait en Afrique on sait que l'islam est, est en progression constante en Amérique ben, latine euh, où il y a le, le catholicisme a toujours été fort beaucoup de pression de la part des Églises évangéliques euh, est-ce que quand oui, on regarde oui
2: c'est sûr que c'est, c'est sûr que ils sont euh, ils sont sous pression là oui, mais euh, je ne suis pas sûr que les Africains, en passant de l'Église catholique à, oh non, non. à, à l'islam, vont rentrer dans, un, dans une religion qui est très ouverte sur le plan de la morale. Des non, la mais je... n'est-ce pas? Ils n'auront peut-être
0: ça. pas le choix, c'est ça ce le problème aussi souvent. Dans oui, oui ce non, mais pays. là, il y a un autre, a un autre mais, problème qui mais, est un problème
2: politique. Mais
0: c'est sûr que l'Église catholique, telle qu'elle existe,
2: je pense qu'elle pourrait plus exister. Je, je ne sais pas comment le pape actuel, qui est véritablement... On se fie sur le oui. sur le livre de Martel et d'ailleurs lise demain dans oui. le journal il y a des j'ai préparé euh, un long papier avec seulement des extraits de ce qu'il oui. y a dans le livre on a hâte de voir et ça et vous allez voir, vous allez, vous allez voir que c'est pas de la petite bière, comme on dit.
0: Mais là, là comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux qu'on parle oui. brièvement de l'intervention de l'Église ici au Québec, qui, comme dans le bon vieux temps, a fait oui. connaître euh, son, son, ce, point de son, vue. son irritation, peut-être son point de vue, voilà, gentiment, euh, à, au journal, au journal de Montréal, pour dire. Euh, Madame Bombardier euh, cite euh, M. Martel qui citerait le cardinal Ouellet, cardinal euh, qui oui. est maintenant proche de, du pape, mais qui a été longtemps euh, à Québec, euh, et, et, et que finalement, euh, il n'a pas dit, c'est ce que l'Église du Québec dit, le cardinal n'a pas dit ce que M. Martel prétend. Ça commence mal mais il l'a rencontré et il a parlé longuement
2: avec M. Martel. Mais ce que dit le communiqué qui est signé du directeur des communications et non pas d'un, 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 non pas d'un, d'un évêque, c'est pas l'évêque, que... de, l'évêque, a... l'évêque de l'Église du, de Québec. Il a mis ça dans les mains d'un directeur de communication pour dire que oui, ils se sont renseignés et voilà. Et eh bien, euh, il dit, il n'a pas dit des propos, des, il n'a pas tenu des propos, les propos. Et eh bien, il a tenu, figurez-vous, des propos. Que M. Martel a reproduit dans, dans le livre et je suppose que s'il les a reproduits, c'est qu'il est en mesure de de les éventuellement si on lui si on lui faisait euh, je ne sais pas moi si on si on le mettait euh, au, le dos au mur en disant vous n'avez pas dit ça je, je crois qu'il a les moyens de faire la preuve qu'il que ces propos-là ont été dits. Alors ils sont sur la défensive. Mais oui. Et il y a aussi il y a aussi par ailleurs c'est, c'est, d'ailleurs. C'est à, c'est à ce communiqué-là que je réponds ce matin dans, la, dans, le, mmh, dans le journal oui, de Montréal. Sûr, hein, oui,
0: oui, oui. L'Église a... est sa vérité. Oui,
2: oui exactement. <rire> et là, en train de dire, on est très heureux. Et il y a des journalistes professionnels qui ont aidé à dénoncer les histoires de pédophilie. Donc, les journalistes qui ont pas les journalistes qui ne sont pas dans la ligne de mire, évidemment que les journalistes l'ont dénoncé. C'était les clercs qui ne le dénonçaient pas. Alors là maintenant, ils sont en train de récupérer, d'essayer de récupérer en disant Mais on remercie beaucoup les journalistes professionnels, mais moi j'ai compris, puisqu'on me cite. Dans le papier que je ne fais pas partie des journalistes professionnels parce que ce que j'ai parce que ce, moi j'ai repris le, le, les, les propos de, de Monsieur Bartel j'y crois n'est-ce pas j'ai, je oui, crois, oui, je oui, crois oui, ce oui, qu'il oui. a écrit voilà et, et j'ai des bonnes raisons crois que que, que ça a été dit alors donc ils essaient de faire ce qu'on appelle en, en, en chinois j'allais <rire> dire du, un cover ils essaient un cover-up. et ils ne sont pas capables parce que ils auraient ils ont tout fait pour essayer que ce oui. livre ne sorte pas. Je pense qu'ils, je pense qu'ils ont pas, ils ont pas cru que ce livre allait sortir. sortir.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Mais c'est
2: pour ça qu'éventuellement ça peut prendre quelques temps que les Québécois ne réagissent pas fortement à ça en disant de toute façon on le savait, ils ne savaient pas, on ne savait pas. Écoutez, euh, quand vous verrez demain les extraits, vous, ver, vous allez voir qu'on ne savait, on ne, on, on ne savait pas. Maintenant, on peut dire bon, on s'en fout. Eh bien non, on s'en fout pas parce que c'est les définisseurs de la morale dans laquelle on est encore, c'est sûr, malgré oui. les apparences. Hein oui. on, on va, on va peut-être sortir de de, de, ce, de cette morale judéo-chrétienne. Mais pour le moment, on est encore, on est encore dedans. Il y a des notions de bien ou de mal qui, qui, on, on peut pas les remplacer en, en 20 ans des notions de
0: bien ou de mal. Oui, et puis mais d'avoir l'alternative au bien et au mal, mais. Ah, c'est, c'est comment? Ouais. Bah, écoutez, moi, je, 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 j'ai été un peu critique par rapport euh, à ce que j'ai lu du livre. Je vais le lire au complet. Ça m'intéresse de savoir. Euh, on, on, on a grandi dans cette génération-là. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit euh, un petit un petit accro pour pour dire euh, vous, Madame Bombardier, l'Église catholique, euh, vous l'avez euh, fréquentée dans le sens de vous avez été, euh, vous avez eu écrit, bon L'Enfance à l'eau bénite, votre, votre premier roman. Oui, j'ai raconté euh, comment c'est. Oui, ouais. j'ai raconté hein? comment c'est. Mais, mais on pouvait s'en mais sortir. Ré... Vous... Je, je voulais Lise, vous parler. Voudrais... Oui, allez-y. <rire> oui. Non, c'est parce que, Lise,
2: je voudrais dire une chose. Oui. Il y a eu dans le... Dans le... Il faut faire attention. L'église cathol... Sans l'Église catholique, c'est vrai que les Québécois ne parleraient pas français.
0: Ah, bien, c'est sûr. C'est
2: l'Église qui nous a... Un... Bon, c'est pas de ça qu'on parle. Mm-hmm. Là, on parle des, des clercs, de la hiérarchie de l'Église. Hein? Qui, euh, qui, se, qui 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 euh, agit contrairement à ce
0: qu'il ben, une propose. Totale. C'est, une écri... c'est, c'est une hypocrisie c'est... terrifiante. Et, et quand on voit le toi mal toi
2: qu'elle a fait. Ouais. Et c'est ça, le... c'est, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas qu'il y a des prêtres euh, qui soient homosexuels. Hein? Non, non, ben non, ben non. Euh, mais c'est pas ça. Mais c'est que si un prêtre est homosexuel et qu'il est, il est prêtre et qu'il a fait un vœu de chasteté, il devrait être chaste. Mais on, <rire> hein? oui, bon, oui, absolument, gens, absolument, absolument, Ils disent, ils disent. Bon, enfin, c'est un que, péché de ne princi-, pas l'être En principe, dans la morale catholique, on n'est pas censé faire l'amour avant le mariage. Vous voyez que oui. il y aurait pas beaucoup, il y aurait, je veux dire, il y aurait beaucoup de gens frustrés si c'était le cas. Mais euh, <rire> donc, donc, c'est pas le cas. Ouais. Les gens n'écoutent plus ces enseignements-là. Mais non, mais non c'est, et c'est sûr, pas parce c'est qu'ils sûr. les écoutent pas, pas que l'église n'est pas une, n'est pas une institution Impre- qui, a, qui, est, qui est importante dans le monde, c'est ça Et Je... là, c'est la c'est la crise
0: majeure de l'église. Absolument, absolument et on va suivre ça mais avant de vous quitter, et tout ça, avant un homme a eu du courage. C'est et vrai. Et s'il il avait pas été gay, il, il aurait
2: pas pu. S'il n'avait pas été gay, c'est ce qu'il admet, il le dit. S'il n'avait pas été gay, il n'aurait jamais pu euh, avoir accès à ces hommes qui appartenaient, comme il dit, à la même paroisse que lui.
0: Alors, c'est écrit par euh, Frédéric Martel, journaliste sociologue. Le livre s'appelle Sodoma, et on va changer de livre, mais je, j'allais vous faire un, un petit, un petit par euh, par l'Église catholique. J- votre biographie une vie sans peur et sans regret, il y a là-dedans une, des choses merveilleuses. D'ailleurs, je ne peux pas vraiment en parler trop de manière, parce que j'ai un petit peu donné un petit coup de main à Mme Bombardier sur la recherche, donc je me garde un, un, un droit de réserve. Mais, 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 mais je, 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 voici jusqu'où va ma réserve. Euh, si vous ne l'avez pas lu, vous devez lire ça. Et si, par exemple, Mme Bombardier n'est pas votre, meilleur journaliste, plus meilleur préféré pour toujours. Lisez ça parce que non seulement c'est l'histoire d'une femme exceptionnelle, mais c'est aussi un traité sur l'histoire du Québec des années 40-50-60-70. C'est magistral. Voici ce qui m'a vraiment accroché, une des choses qui m'a accroché dans le livre, chère Denise, c'est quand vous racontez votre rencontre avec le cardinal Léger vous mmh. êtes une jeune étudiante de l'Université de Montréal j'ai 19 ans 19 ans. le cardinal Léger est au fait de sa gloire ecclésiastique le prince de l'église au Québec et que vous, vous allez le voir <rire> et racontez-moi ce que vous lui avez demandé rapidement parce que là oui, oui, ça, derrière ça la vitre, ça fait toutes sortes de, de gestes oui.
2: Et il me convoque parce que j'ai écrit un article dans le quartier latin, je suis à l'université, puis j'ai écrit un, un article disant qu'il nous fait, qu'il fallait, qu'il fallait que les clercs ne contrôlent plus l'Université de Montréal et ne contrôlent plus la société. Donc, j'ai, c'était, un, c'était des propos laïcs. Je suis convoqué par son éminence. J'arrive là avec un photographe parce que je dis, je veux un photographe son assistant lui dit, oui vous pouvez venir on arrive là, je l'installe dans une salle et à l'époque, écoutez-moi bien là, on est dans les années 60, à l'époque on entre dans une salle et il y a un petit trône hein, qui oui. est surélevé avec une estrade mm-hmm. et son éminence arrive habillée en éminence avec ses vêtements euh, très très euh, très euh, élaborés oh spectaculaires ouais. spectaculaire, spectaculaire oui et moi qui ai eu des problèmes toute ma vie avec mon père que je raconte parce que mon enfance a été euh, a été bien particulière parce que j'avais un père qui était fou euh, il me dit cher enfant c'est comme ça qu'il me dit cher enfant vous faites pleurer mon cœur de père Là, j'ai failli être déstabilisée, mais là, euh, et j'avais gagé avec les étudiants que moi, j'allais pas baiser son anneau. <rire> le, l'anneau, si savez, l'anneau ecclésiastique, portes, oui. Voilà, l'anneau, <rire> l'anneau euh, papal ou ecclésiastique. Ecclésiastique. <rire> oui. Comment ça s'appelle Et que j'allais pas baiser, et que mon, mon, mon photographe était là pour le prouver, et on avait pris des gageurs à l'université là-dessus. Et quand <rire> ça a été le temps à la fin, il m'a fait, il m'a expliqué pourquoi je faisais pleurer son cœur de père. Et moi, j'ai dit, mais vous savez, Éminence, il est temps. Quand je m'entends parler, il est temps que l'Église, que, vous, que l'Église, que vous vous retiriez parce que ce sont, ce sont les laïcs qui doivent diriger une société. Bon, je m'entends dire ça, là. 19, 19 ans, ans cardinal, Paul-Émile Léger.
0: C'était gonflé, je m'en rends c'était compte. C'était très et, gonflé, et rapidement, parce que là, vraiment, il faut qu'on il, se... Bon, il,
2: me tend, il me tend la main, et là, je mets la, le, mon, ma main droite. Vous savez, je la mets à, de telle sorte qu'ils comprennent que je veux la serrer, sa main, mais non pas la baiser. Et il a, il a basculé le poignet. Et j'ai... Nous avons, euh, nous, nous avons échangé une poignée mais voilà comment ça s'est passé. Et Mais vous avez
0: à... eu gain de cause. Ah, oui, et oui, j'ai oui, eu gain de cause. Je pense et que Et l'article a été dire. diffusé
2: oui. partout oui. à travers le Québec, évidemment. Et après ça, l'Église, après ça, on a... c'était la Révolution tranquille. Et effectivement, l'Université de Montréal n'était plus une université où le pape nommait ouais. le recteur.
0: Voilà. Ouais. On est devenu une université ah. euh, normale, quoi. Alors, chère Denise, vous êtes au salon du livre à Gatineau? Ah, oui, pour je suis là. Euh, j'invite les gens à aller vous rencontrer j'invite beaucoup les gens euh, à se procurer euh, cette autobiographie multidimensionnelle et euh, en plus de ça c'est évidemment super bien écrit et c'est un bon moment de lecture
1: on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler de 14 à
0: 15
2: on n'est pas obligé d'être d'accord cube radio
0: Bon Bonjour, c'est toujours les Ravarie, en remplacement de Sophie Durocher. Et puis, bien évidemment, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord à Cube Radio. Et je ne sais pas si je vais être d'accord ou non avec mon prochain invité. On verra. Euh, on va parler de la question de SNC-Lavalin, euh, du gouvernement euh, qui aurait peut-être créé certaines interférences. En fait, c'est comme un peu le gros sujet... Ça commence à se discuter au Québec. Au Canada anglais, ça fait quelques semaines que tout le monde est un peu sur le cas. Nous, on est arrivé un petit peu tard, mais c'est pas grave. Alors, j'ai avec moi Benoît Pelletier, qui est un ancien ministre et qui est surtout un constitutionnaliste euh, de renom et euh, ce, son point de vue sur euh, cette question-là. En fait, il y avait un texte dans Le Devoir ce matin, posé la question, est-ce que la ligne rouge a été franchie, la ligne rouge étant l'influence qu'un gouvernement doit ou ne doit pas avoir sur des décisions reliées à la justice. Alors, Monsieur Peltier, qu'en pensez-vous
3: Bien, en fait, euh, je ne pense pas que la ligne rouge ait été franchie parce que ça dépend évidemment où on la met la ligne. Moi, quant à moi, la ligne, c'est de savoir est-ce que Mme wilson Rebold euh, était la personne qui euh, a pris la décision? Est-ce que c'est la personne qui devait prendre la décision? Euh, Et euh, est-ce que le gouvernement a voulu la tasser du processus décisionnel? Et euh, à ces questions-là, pour le moment, euh, je réponds réponds négativement, c'est-à-dire que euh, je ne vois pas que le gouvernement euh, lui ait dicté une décision... Euh, au contraire, la décision de Mme wilson reboul elle l'a prise, elle l'a annoncée à tout le monde, elle l'a elle elle a dit clairement euh, à, maint, euh, à maintes reprises, et puis par ailleurs, c'est encore la décision qui prévaut aujourd'hui dans le dossier. Jamais cette décision-là n'a été modifiée par le gouvernement. Alors donc, euh, euh, par conséquent, moi, je ne pense pas que la ligne rouge euh, que moi, je, je fixe en me fondant sur euh, de, de vieilles doctrines, mais néanmoins des doctrines qui sont encore pertinentes, je ne crois pas que la ligne rouge est très franchie.
0: – Comment ça se fait qu'on se retrouve avec cette situation-là maintenant? Là, qui, en fait, moi, si j'étais chez chez Lavalin, je me dirais, ben, le gouvernement euh, libéral a peut-être voulu sauver Lavalin, mais là, je pense que son chien est mort, parce que je vois pas personne être capable de faire un retour en arrière et de changer la décision. Je, j'imagine très, très mal le nouveau ministre de la Justice dire, ben, finalement, euh, on va faire une entente avec Lavalin. C'est, je pense que c'est comme, on est un peu échec et mat, là.
3: Oui, en fait, en ce qui concerne un, un accord de poursuite suspendue, comme comme, mm-hmm. comme ça s'appelle, on appelle ça aussi parfois, on l'entend, accord de réparation, on mm-hmm. entend beaucoup cette expression-là dans le débat. Je pense que ça s'est rendu impossible politiquement parlant. Mm-hmm. Je vois pas comment le nouveau ministre de la Justice pourrait dire Euh, Ben moi, euh, j'émets donc euh, euh, une directive pour modifier la décision de la euh, section du bureau des poursuites pénales et puis pour euh, faire en sorte qu'il y ait des négociations qui soient entamées avec euh, SNC-Lavalin. Je pense que vous avez raison, sur un plan euh, purement politique, c'est quelque chose qui est infaisable.
0: Oui, c'est ça. Et euh de toute façon, moi, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Il a, je, j'ai comme un, un sentiment, un, un pif, un pif de vieil journaliste qu'il y a peut-être de, de, de choses encore qu'on ne sait pas. Euh, je ne sais pas si on va le savoir. Une chose, moi, que j'ai très, très hâte de savoir, puis sûrement vous aussi, c'est pour quelle raison euh, les gens de, des poursuites pénales ont décidé que une loi qui avait été votée pour satisfaire Lavalin, n'est-ce pas en viennent à ne plus convenir à Lavalin?
3: Oui, mais ben moi, je veux dire que ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Et moi, euh, il me semble que
0: c'est la question.
3: Oui, mais en fait, on n'a pas de réponse parce que tout ça fait partie du secret euh, qui entoure les décisions qui sont prises par euh, le Bureau des, euh, des poursuites euh, pénales. Yes euh, et euh, la... La, la directrice euh, euh, de ce bureau-là, évidemment, euh, garde le secret jusqu'à présent par rapport aux véritables motifs qui font en sorte qu'un accord de euh, poursuite suspendue n'ait pas été euh, envisagé, enfin là, ça a peut-être été envisagé, mais à tout le moins ça n'a pas été retenu dans le dossier
0: Mais la loi Et, a été euh, faite pour la valeur. je sais pour là je...
3: La valeur, absolument. Oui exactement, la...
0: alors comment, comment est-il possible je, je, je vais faire un petit saut en avant là euh, parce qu'il y a des gens, qui, on ont entendu parler que Mme euh, Wilson-Raybould c'est quelqu'un qui est assez ferme dans ses prises de, de position qui n'a pas beaucoup de souplesse, qui n'écoute pas les autres, on sait qu'elle est en, en chicane, comme on dit avec Caroline Bennett sur des questions autochtones. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est possible, est-ce que la machine rend possible que un ou une ministre décide de prendre une décision de ce genre-là strictement pour des raisons personnelles ou lié à des raisons personnelles de je sais pas je, comme dans ce cas-ci il y en a qui disent elle est con, elle était contre les les accords de réparation euh, mais son opinion personnelle normalement ne devrait pas entrer en ligne de compte non
3: ben, écoutez, oui, vous avez raison. Ce qui doit dominer, c'est la recherche de l'intérêt public. Ben oui, Alexandre. Euh, c'est ça, absolument. Mais dans le cas qui nous occupe, n'oubliez pas que la, la, la véritable décision, elle a été prise par le Bureau des poursuites pénales. Euh, donc, ça veut Mais dire elle aurait pu intervenir. Elle, elle aurait pu intervenir, effectivement. Euh, elle euh, ne l'a pas fait parce que Euh, ce qu'elle disait, c'est qu'après avoir pris connaissance du dossier, et puis là, ben, faut euh, la croire sur parole jusqu'à preuve du contraire. – Mais c'est ça, hein? – Ben oui, absolument. Donc, elle elle aurait, après avoir pris connaissance du dossier, elle se revenait à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir en faveur de SNC-Lavalin dans dans ce dossier-ci. Et puis, euh, les indications qu'elle avait du Bureau des poursuites pénales euh, euh, allaient dans ce euh, sens-là par ailleurs, pour l'essentiel. Parce que, même au Bureau des poursuites pénales, il semblerait qu'il y avait euh, des conflits d'opinion mmh, mmh. Euh, par, rapport, par rapport à ce qu'on devait faire euh, avec euh, SNC-Lavannes. Euh, oui, il n'y
0: avait pas il n'y avait, avait pas un consensus là on met la clé dans la porte ou l'équivalent. Non. Parce que s'ils sont poursuivis au criminel et qu'effectivement le gouvernement garde sa règle de 10 ans sans contrat euh, gouvernementaux, euh, ben, on pas nécessairement la clé dans la porte, mais il va sûrement y avoir un propriétaire étranger qui va se pointer et euh, reste à savoir si <rire> ce siège social va rester à
3: Montréal. Hein, – ça c'est, ben, voilà, c'est ça. ça – le euh, qualifiait comme un fleuron québécois jusqu'à tout récemment ben, ouais. c'est,
0: c'est ce que je disais ce matin dans ma chronique d'ailleurs je, on se déchire la chemise quand euh, Rona et Saint-Hubert euh, quittent le Québec puis je dis pas que c'est pas des bonnes entreprises puis là il semblerait que c'est plus important de voir Justin Trudeau se péter la gueule euh, que de sauver le fleuron qui est encore aujourd'hui euh, SNC Lavalin une fois nettoyé
3: oui, mais je dois vous dire que le, le, le gouvernement euh, qui dit avoir agi de façon très professionnelle dans le dossier a été néanmoins excessif euh, dans son dans ses approches auprès de Mme Wilson. Ils ont pesé un peu fort. Oui, oui, oui absolument. Alors donc, euh, euh, ils ont des choses à se reprocher. Ils ont été euh, extrêmement euh, maladroits pour dire, pour dire le moins. Euh, et Votre question euh, que vous m'avez posée d'entrée de jeu c'est savoir est-ce que cependant la ligne rouge a été ouais. franchie. Et puis là, ben, ma réponse, moi, c'est, c'est non, mais je ne suis pas là néanmoins pour euh, dire que le gouvernement a bien agi. Mmh. Euh, le gouvernement a, a certainement fait des pressions euh, inappropriées et il y avait là-dedans des menaces voilées, c'est vrai. Mmh. Euh, et Mme Wilson-Rebould euh, a été euh, en quelque sorte sujette à, à tout cela. Mais en même temps, n'oublions pas ceci, n'oublions pas qu'on est dans un environnement politique euh, et qu'il est tout à fait normal qu'un euh, ministre, quel qu'il soit, soit mis sous pression au sein d'un gouvernement. Là où on reconnaît la valeur d'un ministre, c'est dans sa capacité de maintenir sa son opinion s'il si considère ou elle considère que c'est la bonne et de convaincre le premier ministre et de ses collègues que c'est la bonne décision. Ça, ça n'a pas été
0: fait, clairement. Il y a eu d'y avoir un bris de, 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 de communication euh, quelque part. Je vais revenir à ma question précédente. on ne nous reste pas beaucoup de temps, mais moi, là je, je pensais à ça ce matin. Cette histoire-là moi, m'interpelle depuis le tout début. J'ai même écrit le premier article euh, incendiaire en disant que si le siège social était à Toronto, rien de tout ça ne se passerait. Mmh. Et je continue de le croire. Euh, mais vous ne trouvez pas ça, vous, un peu, euh, constitutionnaliste que vous êtes, bizarre, qu'essentiellement, deux personnes, c'est-à-dire euh, la personne euh, aux poursuites, dont j'oublie toujours le nom, c'est une dame.
3: Madame Roussel.
0: Madame Roussel, voilà. Et, mmh. et Madame Wilson-Raybould, tout l'avenir de SNC-Lavalin et des 50 000 employés repose sur deux personnes, dont une qui n'est pas élue?
3: On peut résumer les choses comme ça, oui. Mais ça n'a pas d'allure! Oui, oui. et et l'opacité qui entoure les décisions par rapport euh, euh, aux poursuites euh, va faire en sorte qu'on va avoir du mal à, à connaître les fondements de la décision en plus. Euh, Alors donc, euh, oui, effectivement, on on est dans un système où euh, il y a euh, peu de gens qui décident et ces gens-là jouissent d'une indépendance qui, par la suite, leur sert quasiment d'immunité
0: ouais je pense que c'est là qu'on c'est la ligne rouge il y en a une ligne rouge là c'est sûr et certain entre entre l'indépendance et, et l'immunité en tout cas moi je je, suis, je pense que c'est clair qu'il doit y avoir une séparation entre entre le politique et le judiciaire ça c'est, c'est juste les, les, les dictatures qui euh, qui passent à côté de ça là mais euh, en même temps il y, a, il y a je trouve quelque chose de profondément et juste moi je vraiment là, mon mon mon, mon cœur euh, va aux, aux, aux employés qui n'ont rien eu à voir avec ce qui s'est passé des gens qui et qui pourraient bon, euh, plus rapidement que moins se retrouver un peu le, le, le bec à l'eau parce que deux personnes qui ne sont pas obligées de nous dire pourquoi elles décident ça ont décidé de leur avenir de façon à ce que ce soit négatif
3: ouais, Je... oui, non, vous, avez, vous, avez, vous avez raison dans le fond ce qui ressort là, jusqu'à présent c'est le manque de justification de la décision
0: voilà, c'est ça c'est là, le, creux, le nul, le nul, le cru, il est en plein là et je, moi j'ai bien peur qu'on le sache jamais. Euh, en partie aussi parce qu'il y a des élections dans sept mois. Mmh. <rire> ne l'oublions, ouais. ne l'oublions mmh. pas. Non, surtout pas. Non. <rire> surtout pas, c'est important. <rire> pensez-vous, pensez-vous que ça va faire du tort à M. Trudeau au Québec?
3: Euh, ben Au Québec, euh, oui, euh, un peu euh, comme euh, ailleurs au Canada, parce que ça euh, vient euh, enraciner dans l'esprit des gens euh, l'idée voulant que ce soit un gouvernement qui est un mauvais gestionnaire qui sait mmh. pas gérer ses dossiers. Mmh. Euh, et ça, euh, les images en politique, c'est puissant, en mmh. fait. Mmh. Ouais, ouais, effectivement. Et, et, nice. et donc, euh, au-delà de, des efforts euh, de M. Trudeau pour euh, mmh. protéger les emplois de mmh. SNC-Lavalin, euh, les gens vont retenir... Euh, l'idée qu'on est en présence d'un dossier qui a été mal géré, un point c'est tout.
0: Oui, c'est un dossier qui a été rendu toxique par le politique. Ça, je ouais, pense qu'on voilà. va s'entendre là-dessus. Écoutez, il faut qu'on se quitte. J'aime beaucoup parler de ce sujet-là, Je me s'en parler avec vous, et j'espère qu'on aura la chance de reprendre ça à un moment donné.
3: Je te l'espère aussi, merci. <rire>
0: merci beaucoup, merci beaucoup, M. Fatih.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais
1: on peut en parler. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord, Cube Radio.
0: Au bout de la ligne, euh, en direct de Paris-France, <rire> j'ai Christian Rioux, chroniqueur au devoir. Puis je dois dire à Christian Rioux que le vendredi matin, la chose, la première chose que je vais voir quand j'ouvre mes, mes journaux, c'est votre chronique. <rire> Est-ce que ah, j'ai le droit de dire
1: ça Non, mais
0: c'est, c'est, gentil, c'est... Mais vous savez, je vous lis moi aussi. Ah oui, Ah oh là là, ben ben. Ben quoi Quand même. <rire> non, mais c'est pas, moi ce que j'aime ben, d'abord une très jolie, très jolie façon d'écrire, mais aussi vous n'avez vraiment pas peur de brasser la cage et puis euh je sais pas si c'est parce que vous êtes correspondant à Paris pour le devoir et, parce que les journalistes français quand comme moi j'aime beaucoup lire les magazines français, les magazines de d'affaires le point en particulier et euh, les gens ont pas peur de dire, d'écrire, de brasser de mettre le point sur la table de dénoncer l'église
1: Ici? C'est le charme de la France. Oui, c'est le mais... de la France, la France, c'est le pays de la liberté. Euh, vous savez, tous les tous les tous les esprits libres se sont réfugiés en France pendant longtemps. Ça a laissé des traces.
0: <rire> mais pourquoi on n'a pas Parce qu'on a importé, on a importé bien des choses. de La France au Québec, mais pas
1: celle-là. Oui, ça, ça c'est non, c'est vraiment. Ben, nous, on a, on a importé beaucoup de curés aussi de, de France. Oui, hein, c'est hein, vrai, oui. La Révolution, ouais, donc. Ouais, ouais. Euh, mais bon, on, on s'en libère tranquillement. <rire> J'imagine
0: qu'après 1905 aussi, quand les Français ont voté la laïcité, il y a dû y avoir aussi pas mal de curés qui sont envenus ici. Oui, il y
1: en ah, a qui je... sont venus au Québec. Ah, je... Il y en a plein qui sont venus au Québec, absolument. J'imagine... Tout à fait, Et plein on... qui sont venus au Québec. Ça... Oh, oui. Oui, tout à fait, ça... Une des Donc, choses ça...
0: qu'ils devaient faire, hein, les, les, les curés français à oui. l'époque, oui. c'était pour, euh, avec la laïcité. Ils ne pouvaient plus mettre leur soutane pour aller à l'école, pour enseigner l'école. Et ça, ça a été, oui, c'est ça. Ça ressemble à des choses qui se passent chez nous, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je vais oui. vous parler d'un sujet dont on parle beaucoup en France parce que ça se passe surtout là. Euh, ici, on en entend moins parler, mais il se passe quelque chose présentement dans le monde, euh, qui est extrêmement préoccupant. Et j'appelle ça le, le retour, en enfin, fait, qui n'est jamais parti, mais un retour en force de l'antisémitisme.
1: Oui. Oui, on, on, on assiste à un retour de, de l'antisémitisme. Bon, le, vous savez, le, le vieil antisémitisme n'est jamais, jamais complètement mort. Hein. On en a eu des, des, des exemples en France avec, avec Jean-Marie Le Pen, hein, le père de, de, de Marine Le Pen, qui, qui se gênait jamais pour, faire, pour parler des fours crématoires et tout ça, pour dire que, que, que tout ça était un détail de l'histoire. Euh, mais euh, c'est vrai que l'antisémitisme aujourd'hui on on, on 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 assiste à une sorte de retour de l'antisémitisme en France et en France c'est très c'est euh, vrai que c'est très euh, c'est très dur pour les français de voir que le, l'antisémitisme est de retour parce que euh, les Français, la France c'est après la guerre, c'est l'endroit quand même qui accueille la plus grande communauté juive d'Europe et la France c'est aussi l'endroit où on a donné la citoyenneté aux Juifs au moment de la Révolution. Premier oui, c'était pays, le premier, premier pays à le faire, mais ça, voilà, la citoyenneté aux Juifs évidemment en échange, de, en échange du service militaire en échange de, de, du fait d'assumer les, droits, les, les devoirs de la citoyenneté donc pour les Français c'est c'est très dur de se dire euh, après euh, après euh, après 45, il y a encore de l'antisémitisme en France, sauf que l'antisémitisme, évidemment, il a changé, il a changé un peu de de forme, il y a toujours le vieil antisémitisme euh, que, que, qu'on pourrait qualifier de euh, ce que, que BHL appelle les nazions, là. Les, les, <rire> les nazions, les... <rire> en fait, les, les, gens, euh, les
0: gens plus âgés souvent qui croient, bon, le, le, la, la manifestation la plus extrême, là, c'est peut-être que le, le, ce sont les Juifs qui ont tué le Christ.
1: On, moi, je l'ai entendu oui, récemment.
0: Voilà, je ne pensais pas que ça existait bon. encore dans l'argumentaire, mais je l'ai entendu.
1: Et ça. On peut l'entendre encore, même si l'Église... Euh, de, de... Ben non, l'Église c'est, c'est, mal, c'est, pas ben pas oui, c'est complètement euh, euh, oui c'est ça, oui. De, 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 de totalement de son discours il a fait euh, a fait mais il a pas mais aujourd'hui évidemment on voit un, un nouvel antisémitisme mmh. surgir mais qui vient des des milieux musulmans qui vient mmh. des milieux euh, Plus précisément, islamiste, c'est-à-dire d'un islamisme radical qui, qui est anti-Israël, anti, anti, euh, anti anti-Juif. Et on entend aujourd'hui dans des, dans des, dans des manifestations en France des des slogans, euh, des slogans anti juifs Donc, c'est, c'est, je dirais que les Français sont un peu, un peu terrassés de se dire euh, combien, combien de décennies après 1945, il y a encore de l'antisémitisme en France. et, Et les parce que les Juifs sont vraiment constitutifs de la France, hein. C'est. Ben oui, il y a des ben oui. Juste partout en France. Ben oui. C'était juste partout en France, sauf que faut vivre en France pendant 15 ans pour s'apercevoir qu'ils sont juifs. Ils sont parce juifs qu'ils sont parce qu'ils, qu'ils sont, sont Ils sont totalement français. Ils sont totalement français. Ils sont totalement, Ils sont totalement euh, euh, intégrés à la société française et se dire qu'aujourd'hui, on va on va entendre des déclarations ou avoir des des, 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 des graffitis anti-juifs en France, c'est, c'est l'or. Les Français... Euh, c'est vraiment dur à, à supporter.
0: Bon, c'est un antisémitisme qui recommence aussi, pas juste en France, ailleurs aussi, à être meurtrier. On sait aux États-Unis, il y a eu l'attentat à la synagogue, où il y a eu quand même huit personnes qui sont décédées. Ils ne sont pas passés par là parce que c'était une pâtisserie, là, on s'entend. Euh, en même temps, il y a eu en France, évidemment, dans les dernières années, euh, que ce soit euh, les, les, les enfants du lycée... Euh, qui se font tirer à bout portant par euh, Mohamed Mérat. Il oui. oui. euh, y, y a quand même la dame qui a été poussée le, en bas de sa fenêtre, une personne âgée, une personne, une vieille dame juive, Finko Kraut, la semaine dernière. Euh, les gens qui ne le connaissent pas, c'est un, c'est un philosophe français, c'est un académicien, euh, et euh, il, il était dans son quartier, dehors, dans le quartier Montparnasse, il y avait une manifestation de gilets jaunes, et il euh, y a quelques gilets jaunes qui s'en sont pris à lui verbalement. Heureusement, c'est pas allé plus loin, mais c'était très, très, très agressif, et on l'a traité. On ne l'a pas traité de sale juif. Non.
1: Donc, maintenant, on dit... Non, de, on l'a traité de, de sale, sale sioniste, sioniste, et on lui a voilà. dit qu'il, irait, qu'il irait mourir en enfer. C'est ça, que, que maintenant la, la France leur appartenait.
0: La France à nous. Oui, oui c'est et il faut dire que le type a été arrêté, celui qui a tenu ces propos-là, et c'est quelqu'un qui... C'est un islamiste. Alors, c'est ce que Christian Rioux avance, il l'invente pas, à savoir que maintenant, il y a, malheureusement, un antisémitisme islamiste... Qui est un petit peu partout, mais
1: vous, Christian, oui, pas, c'est pas c'est pas surprenant quelque part, c'est-à-dire regardez, regardez les pays les pays musulmans où l'islamisme a, a, a provoqué la, la je sais pas la, la, la des guerres civiles, la mort de, de je sais pas de combien de, de centaines de milliers de personnes. Regardez tous ces pays là où qui étaient habités autrefois par des juifs et aujourd'hui cherchez, cherchez les juifs là, aujourd'hui en, en Syrie cherchez les euh, – Non. – En fait, en a, on, dit, et, on dit qu'il y a 750 000. – ils, ils sont rendus au Canada, sont rendus en France, France en sont rendus, Israël, sont certains. en Europe. Ouais. Cherchez-les en Égypte aussi. Il y en a encore un peu en Égypte, mais bon, pas beaucoup. Et donc, c'est très, c'est très difficile pour les Juifs de vivre dans, dans ces pays-là parce qu'il y a un antisémitisme extrêmement fort. Et ce n'est pas surprenant, quelque part, que cet antisémitisme là arrive évidemment en France parce que la France a la plus grosse peut-être avec l'Allemagne aujourd'hui à cause de l'arrivée des migrants mais la France a traditionnellement enfin depuis depuis quelques décennies la plus grosse population musulmane d'Europe aussi donc plus grosse population juive, plus grosse population musulmane. Hein c'est tout ouais, en
0: ça, sens que ça se passe. ça, ouais, ça, ça c'est possible qu'il y ait quelques quelques, oui. quelques heures, mais là, j'ai l'impression que ça s'en vient pour utiliser une expression de la mode, euh, qu'il y a une espèce de, d'antisémitisme systémique qui s'installe. Et puis, évidemment, si on revient au, au mot euh, sionisme, et puis là, on fera, pas le, on fera pas le débat aujourd'hui, parce que malheureusement, on n'en a pas le temps, mais... Euh, je me, je me souviens que Dieudonné, l'humoriste antisémite, euh, mm-hmm. avait déjà dit à un journaliste français que lui n'utilisait, n'utilisait plus jamais le mot juif, parce qu'il savait que c'est quand il utilisait le mot juif qu'il se retrouvait en prison, ou devant euh, devant la justice. Alors que désormais, il utiliserait le mot sioniste, et que ça, ça devrait lui éviter d'être poursuivi. Oui. Alors, alors bon. quand les gens disent que euh, sioniste, que, que d'être anti c'est pas nécessairement d'être anti c'est vrai, mais c'est, vrai. C'est, mais c'est pas toujours vrai c'est,
1: mais, c'est, mais c'est pas toujours vrai vous, vous, vous le dites bien effectivement le, bon, le sionisme c'est quoi? c'est quoi c'est le nationalisme hein? on, ça, on, ça, c'est un mouvement, des mouvement qui, de libération c'est le nationale juif qui ouais. a mené à la création d'Israël à l'époque il y avait beaucoup de gens qui étaient chez les juifs qui étaient anti-sionistes hein, qui, qui voulaient pas qu'on oui. crée l'état d'Israël les juifs étaient divisés là-dessus Bon, on a créé l'État d'Israël, et c'est le sionisme, évidemment, qui a, euh, qui a, qui a, qui a aidé le, le, la construction de cet État-là. Et donc, effectivement, on peut, on peut être anti-sionisme et, 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 et pas du tout euh, antisémite, mais mm-hmm. il, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme, comme l'antisémitisme classique, traditionnel, est tellement déconsidéré dans nos, dans nos sociétés, il est vrai qu'on passe un peu par... par, 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 par euh, par, euh, par, la, par le sionisme justement par mmh. l'antisionisme pour être antisémite mais quand on, quand on dit quand on traite en, en, à Alain l'inficréco de de sioniste puis qu'on lui dit que, qu'il va finir en enfer <rire> et que la France était à nous là là on, on, enfin, on, on, on voit bien qu'Israël ouais. n'a pas le droit d'exister ouais. euh, et qu'on traite dans le fond à l'inficréco de, de juif, sans, mmh. sans oser sans oser le dire donc il y a tout un, un un antisémitisme qui passe derrière ça sans dire que sans dire que tous les anti-sionistes euh, sont, sont antisémites. Non. C'est, c'est, Puis encore beaucoup de Ça
0: passe,
3: juifs, beaucoup,
1: ça passe en... beaucoup par ce billet-là.
0: Oui, il y a encore beaucoup de, de, de Juifs qui sont euh, qui préféraient voir euh, un État binational au lieu d'avoir euh, même le rêve des deux États séparés. Donc c'est, un, oui. c'est encore un dossier oui. qui, qui est très qui, 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 qui est en mais, grande c'est mouvance.
1: Oui, mais c'est, c'est c'est très difficile d'arriver. à à faire accepter, parce que euh, c'est, emb- c'est embêtant de dire euh, vous voyez, le nouvel antisémitisme, voyez, toutes les enquêtes le démontrent hein, il y a eu des, des, des enquêtes et on n'en finir pour montrer qu'aujourd'hui, l'antisémitisme il est dans les banlieues françaises il est dans les banlieues musulmanes mm-hmm. mais c'est toujours très difficile à dire ça parce qu'on oui. a toujours peur de l'amalgame on se dit, c'est vrai que tous les musulmans ne sont pas sont pas antisémites, c'est, c'est évident. C'est, c'est, la, la majorité des musulmans en France, ils vivent correctement, ils sont, euh, on ne sait même pas qu'ils sont musulmans, ils ne s'en revendiquent pas, ils vivent dans la société et, et, et ils participent à la société française. Mais, Comme les juifs. C'est vrai aussi. C'est vrai, oui, absolument, mais c'est vrai aussi que le nouvel antisémitisme, c'est là qu'il est. Et, et, et quelque part, de ne pas le dire... C'est embêtant. Moi, j'ai, j'ai été à la, à la manifestation après les événements d'Alain Fini Kelkrow, justement, mm-hmm. euh, et tout le monde était un peu là en train de se dire Mais qu'est-ce qu'on fait là euh, On est on est contre, évidemment, on est contre le, l'antisémitisme, donc on, on, se, on, on, on s'est mobilisé, on est venu là, mais personne osait identifier mm-hmm. le nouvel antisémitisme, dire où est-ce qu'il est. Il, il est aussi dans ses, dans ses vieilles racines, mais aujourd'hui, principalement, il se manifeste dans, dans les milieux musulmans. Et Je pense que ça, le reconnaître, c'est pas être anti-musulman, c'est pas être anti-arabe, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, 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 poser un geste de ce type-là. C'est tout simplement dire la vérité. Et, et les gens sont en sont en be- ont besoin qu'on leur dise qu'on leur dise je, la vérité.
0: Vraiment, de ce qui se passe, en fait, alors oui, en France, exactement. en France au moins, ça se discute. Ici, oui. ici, on a un peu un blocage par rapport à ces choses-là, sauf qu'en même temps, on, il faut faire toujours attention. On ne vit pas les situations. Euh, comme la France, parce qu'on n'est pas la France, on n'a pas la même Absolument. la même la même démographie. Puis il faut faire attention des tu fois tu de ne pas. Ça ne
1: nous pas, pas de, de pouvoir nous inspirer. Ben, puis de, pis de, de comprendre puis d'éviter. De ce qui se passe ailleurs. Ouais,
0: de s'informer puis de s'arranger pour que ça reste ailleurs. <rire>
1: absolument oui, autant, que, autant que possible autant, oui, oui, autant, bon, autant que
0: possible hein? mais <rire> oui. euh, bon en tout cas moi Christiane je suis vraiment très très contente de vous avoir euh, parlé euh, aujourd'hui je me suis fait un petit plaisir c'est, c'est ma dernière entrevue euh, euh, de la semaine je remplaçais Sophie Durocher et
1: puis, mais oui, puis c'est là je, oui, là, là, je me
0: oui. là je me suis fait plaisir je me suis fait plaisir c'est permis ben,
1: <rire> c'est bien. Pas... Parfait, ça, 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 ça fait plaisir de deux bords.
0: ben <rire> oui bon ben, écoutez euh, à la prochaine et euh, ben de nous stimuler avec vos papiers. Toujours excellent. Merci infiniment. Merci. Au
1: revoir. Au revoir. Au
0: revoir. Cube Radio.